0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Nós saímos
2: praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva... Desafiando o presidente Bolsonaro Estou de quarentena Falo da minha casa E falo com José Roberto de Toledo Que também está em São Paulo Na sua casa Opa Toledo Opa Fernando
3: O vírus chegou No meu caso particular Pelo meu histórico de atleta
2: Caso fosse contaminado pelo vírus Não precisaria me preocupar
1: do Rio de Janeiro, o repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves, também de sua casa, está conosco. Olá. E em São Paulo, também em sua casa, a repórter Thaís Bilenque. Oi, Thaís.
2: Oi, oi, oi. Eu queria dedicar ao presidente Jair Bolsonaro uma reflexão para aquele que é o presidente do Brasil e que, na minha visão, deveria liderar o país e não conflagrar o país. Muito
1: bem, como nós estamos fazendo pela primeira vez o programa dessa maneira, cada um em sua casa e não no estúdio, talvez o som fique um pouco diferente. Mas a qualidade do programa é a mesma. Se você acha uma porcaria, vai continuar achando uma porcaria. Se você gosta, espero que continue gostando. A Malu Gaspar deve voltar na semana que vem. Também está em casa e espero que ela ouça a gente. Vamos aos temas da semana. O assunto, evidentemente, é coronavírus. A gente vai abrir o programa fazendo nosso boletim epidemiológico da crise, falar um pouco de como está o avanço da doença no Brasil e no mundo, o que a gente pode esperar para a próxima semana. No segundo bloco, nós vamos tratar mais especificamente de política, falar do isolamento do presidente Jair Bolsonaro e da guerra aberta com governadores, congresso e instituições em geral. No terceiro bloco, a gente trata das consequências econômicas, da desastrosa medida provisória que foi editada pelo governo e depois anulada e do que a gente deve esperar a respeito do funcionamento da economia. É isso, vem com a gente. Muito bem, desde a última semana a paisagem brasileira mudou completamente, a percepção da gravidade da epidemia mudou, as pessoas, com exceção do presidente Jair Bolsonaro e alguns de seus seguidores, parecem estar preocupadas com a gravidade do que está ocorrendo e do que vem pela frente, as ruas estão vazias, o comércio foi fechado, as escolas paralisaram as aulas, as atividades de cultura foram suspensas. A gente viu também corrida aos supermercados para comprar papel higiênico, por exemplo, e corrida às farmácias para comprar álcool gel, que em muitos lugares acabou. E a gente deve continuar vivendo assim por algumas muitas semanas. Então eu queria aproveitar a participação do Bernardo, que é o nosso repórter de ciência, para a gente falar da escalada do número de casos. E há, Bernardo, uma subnotificação, não há?
4: É isso, Fernando. É muito importante a gente saber que a gente não pode comparar os números de casos no Brasil com os números que a gente vê em outros países, porque cada país está adotando estratégias diferentes de testagem. No caso brasileiro, por exemplo, só os casos hospitalizados e que apresentam sintomas graves estão recebendo testes diretos, um diagnóstico molecular de Covid-19. Países como a Coreia do Sul, por exemplo, a gente falou disso semana passada, adotaram uma estratégia oposta de testagem maciça. Portanto, assim, o que os números de de casos na Coreia do Sul e no Brasil querem dizer, são coisas muito diferentes. Então, por enquanto, o número, nesse momento que a gente está gravando é da ordem de 2.200 casos aqui no Brasil, provavelmente o número real é muito maior do que esse e é isso que a gente deveria ter em mente. E é isso, a gente está no momento ladeira acima da curva, subida exponencial do número de casos, as mortes vão aumentar também. Bom,
2: a gente tem vários problemas de incompetência governamental no Brasil. Eu não exposo a tese de que o Mandetta é um bom ministro da Saúde. Eu acho ele bem incompetente e conivente com com as barbaridades do seu chefe. Mas isso a gente só vai falar depois. O que eu vejo aqui no Brasil é que a gente tem pelo menos dois problemas gravíssimos que fazem a gente combater uma guerra de olhos vendados. Primeiro, o número de casos não apenas está subnotificado, porque como o Bernardo muito bem explicou, a gente está testando um número mínimo de pessoas por falta de testes, a gente não tem capacidade instalada para aplicar os testes, porque não compraram os testes com antecedência e porque não tem laboratório para pegar esses exames e levar lá e dar o resultado. Além da falta de testes, a gente tem um outro problema, porque o Adolfo Lutz, em São Paulo, e o laboratório de referência no Rio de Janeiro estão demorando de 7 a 10 dias para entregar os resultados. Saiu publicado um estudo essa semana, feito também na Inglaterra, com um modelo matemático que estima o real número de casos para cada país. No caso do Brasil, o número real de casos é 10 vezes mais o número anunciado. Então, se forem 2.271, que eu duvido que sejam, mesmo por causa desse atraso, seriam, na verdade, 22 mil. E mesmo as mortes também têm problemas, porque como me disse uma médica também em entrevista essa semana, o médico que é quem assina a declaração de óbito, ele só vai colocar lá causa da morte, covid-19, se ele tiver o resultado do exame dizendo que aquele paciente tinha covid-19. Como tem gente morrendo sem nem sequer ter feito o exame, vai aparecer no atestado de óbito pneumonia como causa da morte. E mesmo assim, quando você joga esses dados num gráfico e compara com o que está acontecendo com o Brasil e Itália, se a gente considerar não a data do calendário, mas a quantidade de dias desde que a pandemia começou em cada país, o Brasil, mesmo assim, com todo o atraso dos dados, com toda a subnotificação, tem uma curva que está mais adiantada com um mês de epidemia do que estavam a Itália e os Estados Unidos nessa mesma época.
4: E nesse sentido, Toledo, eu acho importante colocar que o Brasil iniciou o movimento de isolamento relativamente cedo, né, em comparação com a Itália. Resta ver o, o efeito desse isolamento, isso a gente só vai saber daqui a algumas semanas, né, se de fato a quarentena que tanta gente está fazendo, se isso vai de fato frear a subida do número de casos.
2: É, a Itália ela adotou a quarentena e começou a fazer testes com mais gente na população a partir do 20º 21 dia, aí deu um salto na curva de notificações. Mas mesmo assim a gente ainda está mais adiantado que eles para essa fase da epidemia.
1: É, e na Itália agora o número de casos desacelerou. Mas terça-feira voltou a subir, né? embora o número de casos notificados continue caindo.
4: É, a especialista com quem eu venho falando tem apontado que o número de mortes é o indicador que a gente deveria ter em mente para conseguir enxergar a luz no fim do túnel. E no momento em que o número de mortes começar a declinar, esse talvez seja o sinal de que as coisas vão começar a melhorar.
1: Bom, eu tive uma informação de que o Ministério da Saúde fez uma consulta ao Supremo para saber se pode enterrar pessoas juntas, várias pessoas na mesma cova, se há algum obstáculo legal para que isso aconteça. Ou seja, o Ministério da Saúde trabalha com um cenário semelhante ao que a gente tem visto na Itália essas cenas muito tristes de caminhões carregando cadáveres para que sejam enterrados em lugares, inclusive, isolados, porque há o risco de contaminação mesmo depois que as pessoas morrem, né?
2: É, a gente ainda está muito no começo da quarentena, como vocês bem disseram, e, infelizmente, a parte pior ainda está por vir, né? Mas é interessante a gente olhar os países que já passaram por isso que estão mais adiante na curva que no caso são a China e a Coreia do Sul para saber qual é a saída desse negócio né que é a grande discussão quando é que termina essa quarentena então, na Coreia as coisas começaram a voltar um pouquinho mais à normalidade mas eu acho que não dá nem a gente usar a expressão normalidade eu entrevistei agora pela manhã um brasileiro que mora na Coreia do Sul ele trabalha numa multinacional o Rafael Pizar ele me fez um relato de como são as coisas na Coreia e também na China, porque ele morou lá na China, mantém grupos de WhatsApp, de WeChat, que é o WhatsApp chinês, com muitas pessoas que moram lá. E eu acho que é interessante contar para vocês terem uma ideia de como a volta à normalidade não tem absolutamente nada de normal. Na Coreia, eles têm, segundo o Rafael, uma cultura de atitude civil muito mais... Séria do que no Brasil, porque é um país que, vamos lembrar, está em estado de guerra, né? Por conta disso, a população está sempre meio em estado de alerta, todo mundo faz serviço militar, que nem Israel, portanto treinada para obedecer ordens do governo. Além disso, eles têm um sistema de alerta por mensagem de texto, que é uma mensagem especial que o governo manda quando há necessidade, e que não é que toca um bipzinho no celular, não. Toca uma sirene no celular e toca ao mesmo tempo para todo mundo. E isso ajudou a condicionar a população a ir para casa, a respeitar a quarentena, mas, mesmo assim, as escolas continuam fechadas, as pessoas vão trabalhar, mas em condições ainda muito especiais, todo mundo usa máscara, todo mundo usa luva, o cara chega no escritório, mede a temperatura, faz uma reunião, todo mundo distante, é outra infraestrutura. E na China, que essa semana anunciou o começo da flexibilização da quarentena é, em o que é a província que foi o epicentro da epidemia, mesmo lá, os controles são uma coisa que nem George Orwell previu em 1984. O relato, para mim, é assustador. Quem tá voltando para Shanghai, que não é nem um epicentro da epidemia na China? Como é que tá funcionando? O cara chega no aeroporto e é levado imediatamente num um ônibus do governo para uma clínica de febre. Lá ele é recebido por uma equipe paramentada que nem astronauta, mede a temperatura. Se há alguma suspeita de que ele pode estar trazendo de volta o vírus para a China, ele é encaminhado para um hotel que ele mesmo paga, determinado pelo governo, onde ele fica detido nesse hotel até que saiam os resultados do exame e exonerem ele. Se não exonerar, se ele tiver o vírus, vai para isolamento. Se você não tem nenhuma suspeita, você vai para sua casa. Só que na sua casa, você é recebido por uma equipe do governo que fotografa seu passaporte, cadastra seu celular no WeChat, que é esse WhatsApp chinês, se é que você já não estava cadastrado, e coloca um sensor na sua porta. Você tem que ficar 14 dias trancado dentro de casa. Se você abrir a porta, o sensor dispara e alguém te liga e fala o que você está fazendo com a porta aberta. E eles lacram também. Se você... Rompeu o lacre, você recebe o primeiro um aviso e a segunda vez eles dizem eu vou voltar com a polícia. Todo mundo tem lá o WeChat no seu celular. E aí eles criaram um programinha, o governo criou um programinha, com uma espécie de semáforo. Você pode ter três cores. Se você está verde, você pode circular. Se você está amarelo, você é obrigado a ficar em casa, em quarentena. Se você está vermelho, você tem que ir para o hospital ou para o isolamento. Só que eles sabem, pelo celular, se o seu celular... Vamos supor que você esteja verde, Fernando, e o Bernardo esteja vermelho. Se você chegar perto do Bernardo, ele vai saber, por causa do celular, e você automaticamente vai ficar amarelo. E você tem que ir pra voltar pra casa e ficar 14 dias.
1: Fiquei amarelo só de ouvir o seu relato, Toledo.
5: Nossa, eu tô vermelha já.
1: <risos> ai, ai. Bernardo, e você? Como é que você vê esse, esse relato que o Toledo fez? Coisa assustadora.
4: É, Fernando, eu, olhando pra frente, eu fico muito preocupado com as especificidades da forma como essa pandemia vai se desenrolar no Brasil, em especial quando ela chegar nas comunidades de urbanização mais precária, né? Em que, assim, a possibilidade de lavar as mãos ou de se isolar a mais de um metro e meio das pessoas nem sempre é uma possibilidade concreta, né? A gente já tem notícias de que, por parte do tráfico, por parte da milícia, já há uma estratégia de convencimento da população de algumas comunidades, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, para que elas de fato fiquem em casa, recomendações muito veementes com ameaças veladas que chegam pelas redes sociais. E aí há é um, um risco forte que essa crise de saúde pública pode virar uma crise de segurança pública e muitas cidades brasileiras são barris de
1: pólvora. Temos um relato, eu vou pedir para a apresentar a nossa entrevistada, a Luana Almeida, que é uma produtora cultural que mora no extremo leste da cidade de São Paulo e o relato dela fala por si Thaís, fala pra gente quem é a nossa entrevistada
5: então, a Luana tem 24 anos, ela mora especificamente num bairro que chama União de Vila Nova, no distrito de Vila Jacuí. Ele fica na divisa com Guarulhos, a 30 quilômetros do centro da capital. É um distrito que já pertenceu a Guarulhos, hoje pertence a São Paulo, mas na verdade ele é palco de abandono público há décadas, justamente por isso, assim, pela sua distância, pela precariedade das instalações. Todo ano tem alagamento em época de chuva, por isso a região é conhecida como Pantanal, o bairro... Tem cenas, assim, na internet que mostram o bairro submerso mesmo. E junto com a chuva, vem um tanto de outros problemas. E a Luana relatou pra gente num depoimento na semana passada como é que tinha sido a chegada da pandemia, quer dizer, a notícia da chegada. E, desde então, ela mesma adoeceu e teve dificuldades pra encontrar algum tipo de amparo público diante da febre que ela sentiu. E ela contou um pouco pra gente como é que estão sendo esses últimos dias por lá. Alô?
6: Oi. Luana. tá me ouvindo? Tô. Como você tá? Eu tô bem. Só a garganta que tá meio ressecada, mas bem melhor. Ah, aqui no prédio mora uma agente de saúde, né? Ela tá falando comigo pelo WhatsApp e aí falou que muito provavelmente, porque só me deu essa febre no sábado e no domingo à noite. Foi, tipo, altíssima. 39 no sábado e no domingo, aquela. Depois que eu falei com você, tava no, na cozinha, eu senti meu nariz meio queimar, assim, tipo, 40 graus, assim, 4, 40.3. Mas eu tava bem, eu não tava sentindo nada, assim. Uma dor na nuca bem levinha, passou uma hora, tava 36. Tirei foto assim, porque foi uma hora certinha, eu já tava, tipo, bem melhor, sabe?
5: Mas você tomou remédio?
6: <risos> Tomei de pirana só. Só de mesmo, só pra que... baixar a febre Quando que você começou a se sentir mal? É, sábado já acordei meio mal tipo, Um pouquinho de tosse Aí é, eu, por, por conta dos sintomas eu fiquei mais ansiosa ainda
5: E dificuldade é. de
6: respirar? É, sim, porque eu, Aqui é, tá mofado né, Algumas paredes
5: Por causa do alagamento?
6: Eu não consegui arrumar ainda tudo que a gente precisa comprar em material de construção está absolutamente tudo fechado.
5: Na semana passada, você falou que estava todo mundo meio que nem sabendo muito o que estava acontecendo, <risos> sem muito contato com a pandemia.
6: O que, uhum. que mudou desde então? O que, que mudou que a galera teve contato? Tipo, está, está sabendo porque... É até, tipo, a galera faz uma piada. Nossa, se meu patrão dispensou... É porque o negócio é sério. E aí, não, porque é, vários... Lugares foi por decreto mesmo, né? Tipo, aí muita gente entendeu isso como uma... Férias mesmo. No sábado de manhã, tinha uns idosos andando na rua. Tipo, poucas pessoas. Acho que era papo de umas seis pessoas, vai. Aí eu ouvi aquela sirene que a polícia liga atrás dos carros, assim. Aí era a polícia, assim, atrás das pessoas. Orientando as pessoas a entrar pra dentro de casa, entendeu? Sábado de manhã. Yeah. Aí depois... Não vi mais. Estava tipo, parecendo normal. A vila tava normal. Não tinha estabelecimento fechado até então.
5: E teve casos já de gente com, com diagnóstico
6: de positivo? Até agora, não. estou acompanhando. Não tem nenhum caso aqui na vila.
5: Mas você, como é que foi? Porque você tava com todos os sintomas. O é que, você,
6: que uh -huh. você fez? Aí a, a gente de saúde falou, Luana, se a sua, se a sua febre continuar, você procura o posto. Se a minha febre tivesse continuado, era para eu ir no posto... para no posto ser orientada a ficar dentro de casa.
5: É, tem gente nessa situação fora você?
6: O que tem, eu vou te falar exatamente do jeito que a menina falou, tá? É uma outra menina aqui da vila, mandou mensagem. Aí ela falou para mim o seguinte, no dia da matéria... Como experiência pessoal, posso trazer a vivência da minha mãe... Que trabalha no mercado e por conta da demanda... Tá fazendo entre, entre cinco horas a mais... E não vai ser paga por isso. A vizinha levou a mãe dela daqui para a casa da irmã, ou seja, já saiu uma idosa daqui da vila para outro lugar. A outra, essa outra, tem duas crianças pequenas e vai fazer bastante falta a comida da escola. É, o menino é albino e o dinheiro que ela ganha, ela gasta quase todo com protetor solar para ele. No apartamento de baixo, tem três famílias dentro. Quando a família mudou, eram cinco. As meninas casaram e agora tem uma família por cômodo. Separaram as casas com um pano e compartilham a cozinha. Ou seja, quarentena é isso, né? Uhum. Tipo, adaptaram a casa pra poder passar a quarentena, entendeu? Uhum. Pela quantidade de pessoas que tem. O ônibus daqui está mais cheio, aquilo que eu falei, porque diminuiu a quantidade de linha, mas as pessoas seguem trabalhando normal. Isso ela mandou na sexta-feira, depois saiu a matéria. Quando tava vindo no ônibus, a moça comentou meus filhos cresceu em água de enchente, vai morrer de gripe? Oxi!
5: Então, tem muito comércio ainda aberto e gente que está trabalhando ainda, apesar de é. que... tudo.
6: A galera tá assustada. É tá. tá isso.
5: Beleza. É. A gente vai usar um trecho para pôr no podcast.
6: Uhum. Beleza.
2: Me chama a atenção, Fernando, que a Luana é provavelmente um caso de subnotificação, porque ela nem sequer fez exame. Aliás, ela nem sequer... Tinha onde ir fazer o exame.
5: Tem no bairro vizinho, em São Miguel, um, uma AMA, que é uma assistência médica ambulatorial, mas que no final de semana não abre. Então também, assim... É muito complicado se você pensar que o poder público presente na vila dela é uma agente de saúde que está super sobrecarregada. Quer dizer, como é que vai chegar mais testes e, enfim, assistência médica, né?
1: É, as precariedades brasileiras vão ficar muito expostas, né? Com isso a gente termina o primeiro bloco, vamos falar de política no segundo bloco, isolamento do presidente da república, dos panelaços e dos atritos com os demais poderes. A gente já volta.
6: Oi, eu sou a Branca Viane e eu apresento o Maria Vai com as Outras, outro podcast da revista Piauí, que vai ao ar a cada duas segundas-feiras. O Maria já está na quarta temporada e, além de manter a nossa programação normal durante a pandemia de coronavírus, a gente está fazendo uma série de episódios extras só para falar desse assunto, o Maria na Quarentena. A gente publicou o um primeiro episódio ontem, quarta-feira, com uma enfermeira que trabalha na rede de atenção primária à saúde no Morro da Formiga, uma comunidade no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas o Maria na Quarentena não vai obedecer ao nosso calendário de publicação, então assina o feed no seu aplicativo de podcast preferido, que a qualquer momento a gente pode subir um episódio novo para te fazer companhia nessa quarentena. Obrigada e até lá.
1: Muito bem. Na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro convocou a cadeia nacional de televisão para fazer um pronunciamento inacreditável, né? Ele dobrou a aposta no obscurantismo, convocou as pessoas a viverem vida normal, com exceção das pessoas idosas, disse que as crianças deveriam voltar às escolas, voltou a atacar os governadores, dizendo que iam ser responsáveis pela paralisia da economia do país. Foi debochado, fez uma menção velada ao médico Drauzio Varela, tratou o coronavírus como um resfriadinho, enfim. Foi um dos depoimentos mais chocantes de que eu me lembre nesses Trinta e tantos anos de jornalismo, né, Zé?
2: Chocante e ao mesmo tempo previsível, né, Fernando? Porque. Previsível. A loucura do Bolsonaro tem método. Basta a gente acompanhar o que acontece no Twitter para prever o que o Bolsonaro vai fazer. E como ele está perdendo, segundo o Arquimedes, na média de 7 a 3 no Twitter, para que 70% das manifestações sobre coronavírus e Bolsonaro são negativas para ele, só 30% favoráveis, na verdade, todas as pesquisas que saíram até agora, tudo bem, elas foram feitas antes da quarentena, indicam que ele mantém o seu terço de apoio, que é aquele terço que acha o governo bom ou ótimo. Todas as pesquisas de todos os institutos, Datafolha e BOP, inclusive, e se a gente transportar isso para a conversação no Twitter, a proporção é mais ou menos a mesma. Agora, o que, que ele fez nessa noite histórica de terça-feira com aquele pronunciamento em que ele jogou todas as fichas na mesa apostando na hostilidade e no confronto, dizendo que tudo que o mundo está fazendo é bobagem. Só ele tem a razão, né? Ou seja, quarentena é coisa para trouxa. Na minha opinião, por mais contraditório que pareça, Quanto mais certo der o isolamento que ele tanto critica, mais o Bolsonaro vai dizer: tá vendo, era só uma gripezinha, eles exageraram. E com isso, ele vai tentar jogar a culpa da depressão econômica que se avizinha no colo dos governadores, dos governadores, da imprensa, etc. da oposição. E aí, assim, se o isolamento funcionar, ele tem esse discurso para tentar dizer que a culpa pela crise econômica não é dele, é de quem fez a quarentena exagerada. Se não funcionar, se for uma carnificina, aí ele vai estar tá perdido, mas todos estaremos. Então, é salve-se quem puder. A tática do Bolsonaro é clara. Ele está jogando para tentar faturar politicamente, seja com o sucesso, seja com o fracasso da quarentena. Queria dar um outro dado da Arquimedes, que fez uma consulta em tempo real, das 8 e meia da noite até as 10 e meia da noite no Twitter, analisando as reações exclusivamente ao pronunciamento do Bolsonaro. Uhum. E aí é um dado histórico também. Capturaram todos os tweets nessas duas horas, imediatamente após o pronunciamento do Bolsonaro. E foi uhum. sensacional. Ele perdeu de 93 a 7%. Nunca antes na história deste país ou deste Twitter houve uma reação tão negativa a qualquer coisa que o Bolsonaro tenha dito, feito ou uhum. estimulado. Para resumir, ele tá procurando o isolamento, tá tentando identificar ou marcar quem são os adversários, e aí o Dori ajudou muito hoje com esse confronto hoje, verbal entre os dois, né, nessa quarta-feira porque ele consegue identificar no Dória, no Lula, os personagens com quem ele tem que guerrear e depois jogar a culpa, seja do que ele quiser jogar. Agora, se essa tática vai funcionar ou não, é obviamente impossível dizer agora. O que dá para dizer é que tem desconforto dentro da própria base bolsonarista. Né? Gente que tem influência no meio bolsonarista, que... Criticou o. Que já ele fazendo disse. um red, né? Fazendo Exatamente. ressalvas à. Fazendo a o seu do Bolsonaro, seguro ali, porque está vendo não... que o negócio pode não dar certo. Agora, ele pode sempre radicalizar. E aí vai depender de como o Congresso vai reagir a isso, se vai eventualmente acelerar um processo de impeachment, porque motivos, a gente já disse e repetiu, não faltam. E qual vai ser a relação também dos militares, né? Sim, Parece que uma sim. parte deles está meio. Desconfortável com o é. seu
1: chefe, né? Thais, eu queria te ouvir sobre isso. A introdução do impeachment, como é que você está sentindo aí em Brasília, nas suas conversas, o isolamento do Bolsonaro? Porque a reação do presidente do Senado, por exemplo, foi muito dura ao pronunciamento dele. Várias lideranças políticas fizeram declarações muito duras.
5: E o presidente do Senado é uma pessoa que, em geral, não se manifesta. Né? O fato só dele já ter se manifestado já seria uhum. passível de nota. E ele ainda falou, o Davi Alcolumbre, né falou que o país precisa de liderança séria e que a posição que o Bolsonaro externo era grave. Quer dizer... Até recebeu parabéns do Maia, que é quem costuma fazer esse tipo de resposta. Então, o ambiente muda, a paciência vai se esgotando, embora é isso que vocês estavam falando, assim, não vejo surpresa, né? Ninguém fica mais pasmo, porque o Bolsonaro fez esse pronunciamento no mesmo dia que ele estava ensaiando um certo recuo, fez um certo aceno para governadores do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, que ele já tinha se reunido e tal. Então, ele sempre faz isso, ele parece que vai para um lado e aí, corre pro outro.
1: Mas o vetor dele é sempre da radicalização. Ele faz é. recuos ou falsas conciliações ou conciliações momentâneas para voltar a carga no momento seguinte.
5: A paciência vai acabando um pouco, mas eu não acho que seja um assunto desta semana, por exemplo, impeachment, entendeu? Eu acho que ainda uhum. tem muita estrada para rodar. E eu tenho também um pouco de dúvida sobre essa tática dele. Eu acho que tem uma sementinha plantada assim, nas pessoas, do tipo... A gente tem que levar a sério, não tem? Acho que o Bolsonaro consegue semear uma certa dúvida, mas também ele não está conseguindo convencer absolutamente. Os panelaços que aconteceram oito dias seguidos, ontem durante o pronunciamento dele, inclusive, mostram muita insatisfação, uma insatisfação que até então estava mais calada, mas talvez seja entre aqueles outros... 70% que não aprovam a gestão do Bolsonaro. Né? O Datafolha mostrou que ele continua com um apoio Sim. relativo de 30%. Né? Então é. é difícil concluir. Uhum.
1: Eu acho que as duas coisas, o que o Toledo falou e você falou sobre a manutenção, digamos assim, desse apoio e ao mesmo tempo um crescimento da insatisfação as pessoas que não apoiam estavam paradas, caladas, estão se manifestando. O panelaço na noite de terça-feira, que foi a noite do pronunciamento, foi muito forte. Isso veio não crescendo. Ao mesmo tempo, as pessoas estão impedidas pelo coronavírus. Elas não vão sair às ruas, não vai ter manifestação na Paulista durante os próximos dois meses. A gente pode pensar pelo menos. Agora... Eu vejo um isolamento político progressivo dele. Ele vai dobrando a aposta nesse discurso obscurantista. O Toledo mapeou muito bem, mas ele vai se encurralando, né?
5: É, e tem a questão dos ministros, né? Porque, por exemplo, o Moro sumiu, que era um superministro. Paulo Guedes, a gente vai falar sobre ele no próximo bloco, deixou de ser um ponto de fortalecimento, de apoio do governo dele. O Mandetta está numa situação muito complicada, ele não se manifestou sobre o pronunciamento do Bolsonaro, contrariando as orientações que ele próprio dá todos os dias.
1: Se ele falar, ele tem que pedir demissão. O Mandetta,
2: naquele caso, ou pede demissão ou não fala nada.
5: É, então, é um governo que está muito exposto, né?
2: Vocês sabem que eu não sou exatamente um entusiasta do governo Bolsonaro, né? Mas... É... <risos> <A> jura, Mas... <-se. risos> Eu queria fazer um contraponto aqui. Eu ouço e percebo muitas manifestações de pessoas que, mesmo não sendo bolsonaristas, defendem o ponto de vista que o Bolsonaro está começando a defender agora em relação à epidemia. qual seja, o da chamada quarentena vertical que é um nome bonito, para criar cidadãos de segunda classe no Brasil, que seriam os idosos e as pessoas em grupo de risco, porque tem alguma doença que agrava a situação da Covid-19, e que essas pessoas, sim, deveriam ser isoladas socialmente e o resto da sociedade deveria ir para a rua e viver a vida naturalmente, porque, afinal de contas, eles não vão sofrer nenhuma consequência grave. Sobre isso, eu tenho a dizer o seguinte. Essa ideia nasceu no dia 19 de março, graças a um editorial do The Wall Street Journal, que é a bíblia de Wall Street, a bíblia do mercado financeiro, chamado uhum. Rethinking the Coronavirus Shutdown, ou seja, repensando a quarentena do coronavírus. Defendia exatamente isso que eu expliquei. Vamos prender os velhinhos, vamos prender os doentes, e o resto da sociedade vive a vida naturalmente, porque daí vai vir a tal da imunidade do rebanho, mais de 50% da população vai ser contaminada, e daí o vírus e a epidemia caem naturalmente. Problemas em relação a essa ideia. Primeiro, não tem nenhum estudo científico que dê apoio, é mero chutômetro de Wall Street e desse capital que está preocupada, talvez, em não falir. Tudo bem, é o ponto de vista deles. Uhum. E o Bolsonaro está oportunisticamente repetindo o que o Trump está fazendo. O Trump comprou esse editorial e o Bolsonaro, que ó, mimetiza em tudo o Trump, comprou o que o Trump está falando. Qual que é o, o segundo problema? Não tem como você constitucionalmente criar cidadão de primeira e segunda classe. Ah, você tem mais de 60 anos, tá preso em casa. Você tem 59 e meio, você pode circular. Isso é inconstitucional, para dizer o mínimo, além de ser uhum. imoral, né? E não tem como fazer isso na prática. A gente ouviu o relato da Luana sobre como as pessoas vivem lá na Vila Jacuí, tá certo? Três famílias dividindo o mesmo apartamento, separada por pano. Isso não é isolamento. Você não tem como garantir que um idoso que está convivendo com uma criança não vai contrair o vírus. E para terminar, a gente tem vários casos no Brasil de relatos de crianças infectadas em estado grave. Bernardo Esteves, eu vejo aí sua cara preocupada ouvindo Toledo.
4: É, o, o Reino Unido parecia que a, agiu alinhado com essa filosofia e se deu conta, né, alguns dias atrás do equívoco dessa estratégia e já mandou todo mundo ficar em casa, né? Eles começaram meio tardiamente a quarentena. Mas parecem ter se tocado de que o caminho é, é se isolar, é ficar em casa. E não é o passado atlético, como o presidente disse nesse pronunciamento criminoso de ontem, que predispõe alguém a não pegar o coronavírus. Se fosse assim, não seria preciso cancelar
1: a Olimpíada, como se fez ontem. Sim. O Bolsonaro é um, um mentiroso contumaz. Para mim, é uma percepção pessoal, não é uma informação. Ele deu um jeito de falar que contraiu o vírus sem falar. Porque ele disse se uma pessoa como eu, com as minhas características, passado atlético e tal, contraísse o vírus, não tinha problema nenhum. Só que ele já fez o exame e ele não mostra o resultado. Ele encontrou uma maneira de falar sem falar. A Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando que pelo menos duas pessoas que fizeram o teste lá no hospital de Brasília, onde o Bolsonaro fez, têm os seus nomes mantidos incógnitos, né?
4: E aí, muito oportunamente, em paralelo a isso, o Bolsonaro suspendeu os efeitos da lei de acesso à informação, que seria um instrumento que a gente teria, nós jornalistas e, e os cidadãos, teríamos para é, ter acesso a essas informações que são de interesse público. Mas essa restrição acabou tendo vida curta. Nessa quinta-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes suspendeu os trechos da medida provisória do presidente Bolsonaro que restringiam o acesso pela população às informações produzidas pela administração pública.
5: O governo, o Ministério da Saúde, tem um argumento segundo o qual o Brasil tem chances de reagir melhor à pandemia por causa do SUS e a quantidade de leitos de UTI já existentes e aqueles que estão sendo construídos com urgência por causa do coronavírus. E que isso traria uma resposta do Brasil diferente das de outros países da Europa, por exemplo, a Itália. Você acha que faz sentido?
4: Eu acho que não. E o próprio Mandetta tem falado em colapso do sistema. Ele tem projetado nas falas dele para meados ou final de abril. De cara a gente não sabe quanta gente tem o vírus no Brasil e não tá claro, dentre os infectados, quantos vão necessitar de terapia intensiva? Eu acho que esse é que é o número que vai determinar que a gente vai precisar cruzar com a quantidade de leitos disponíveis e aqueles que estão sendo improvisados nesse momento de esforço coletivo. O próprio Ministério da Saúde está trabalhando com essa perspectiva é que, cedo ou tarde, o número de pessoas que estão precisando de atenção intensiva supere o número de leitos disponíveis. É daí que vem aquela metáfora em que a gente vem insistindo algumas semanas de achatar a curva, né? Isso faz a gente toda a diferença. Fazer com que não seja um, um um número grande de pessoas se infecte simultaneamente, portanto, ultrapasse a capacidade do sistema. E é por isso que a gente está se isolando, por isso que é importante a gente se isolar, ao contrário do que defendeu ontem à noite o presidente da República nesse pronunciamento, insisto, criminoso.
1: Bom, um último aspecto desse bloco político foi a sugestão do ministro da Saúde, que é esdrúxulo para mim, que tem a partido dele. O Mandetta recomendou, numa reunião com os prefeitos, uma videoconferência promovida pela Frente Nacional dos Prefeitos, ele sugeriu que a eleição municipal de outubro seja adiada para 2022. Ele fala, abre aspas, está na hora do Congresso olhar e falar assim, adia, faz um mandato tampão desses vereadores e prefeitos. Eleição no meio desse ano é uma tragédia. Vai todo mundo querer fazer ação política, eu sou político, não esqueçam disso. É esquisito que o ministro da Saúde tenha falado isso nesse momento em que ele deve ter preocupações mais urgentes. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época da eleição, se manifestou. Foi cauteloso, mas eu apurei que ele ficou muito irritado, que achou precipitada a fala do Mandetta, que é uma fala que evidentemente interessa ao Bolsonaro não só você vai ter uma onda oposicionista diante da crise do coronavírus e das consequências econômicas dela como interessa ao Bolsonaro ter o partido dele habilitado a disputar eleições essa coisa que ele está inventando não vai ter condições legais de concorrer esse ano, então um adiamento da eleição interessaria também nesse aspecto ao Bolsonaro.
2: Tem um probleminha, né? Para você adiar a eleição, você precisa mudar a Constituição. Não tem outro jeito. Você precisa de quórum qualificado. É o mesmo quórum, ou muito parecido, que para o impeachment. Então <risos> não sei se é uma boa ideia eles juntarem essa maioria no Congresso a favor de uma ideia só, né? Porque os caras podem aproveitar e já aprovar as duas coisas uma vez só. Vamos agora ao número da
1: semana, que é tirado da sessão Igualdades, publicada no site da Piauí. Fala pra gente, Luiz, qual é o número da semana?
3: Fernando, o número é 23%, que é a porcentagem de idosos na população da Itália. Ou seja, 23% dos italianos são idosos, o que é bastante coisa. Na China, assim como no Brasil, os idosos são só 11% da população total. E essa diferença é crucial para a gente entender os dados sobre a mortalidade da Covid-19 na Itália e na China. Na China, de todos os mortos pela Covid-19 até agora, 51% tinham mais do que 70 anos. Na Itália, você sabe quantos cento eram até aqui? 86% dos mortos tinham mais de 70 anos. Quer dizer, a composição etária desses dois países pesa muito nos números. Inclusive, o próprio Bolsonaro falou isso nesse pronunciamento patético que ele fez ontem à noite. Mas também tem outros fatores, é claro. Porque na Itália, como a gente sabe, houve um problema muito sério de falta de respiradores uhum. artificiais, que são fundamentais para salvar quem está no estágio grave da doença, e geralmente internado na UTI. E nesse cenário, os italianos tiveram que escolher quem recebia ou não os respiradores. E a prioridade nesse cenário foi dada aos mais jovens. Ou seja, a Itália é um país com uma grande população idosa, muito mais do que a China, do que o Brasil, numa pandemia que mata, sobretudo, os idosos e que num cenário de colapso de saúde teve que priorizar os mais jovens. Então isso deixa claro a importância desses respiradores e do preparo do sistema de saúde. Né?
1: O número de respiradores é um dos elementos que explicam, por exemplo, o sucesso que a Alemanha vem tendo no combate à epidemia. Percentualmente,
2: na Alemanha, está morrendo muito menos gente, né? É, o que eu acho mais importante de dizer aí, Fernando, é o seguinte. Não é que os idosos morrem mais apenas porque são velhos. Na Itália, isso ficou muito claro, e acho que é a uhum. mensagem principal das desigualdades eles morreram mais porque eles foram privados do direito ao respirador. E sem respirador você morre. Você morre sufocado nos seus próprios fluidos, entendeu? Quer dizer, foi uma eutanásia dos idosos. Sim. Então, isso é importante para desmistificar essa ideia de que ah, o idoso morre mais, então vamos matar eles uma vez. entendeu De alguma maneira, é um discurso que está subjacente a essas propostas que estão aparecendo agora. Na verdade, os idosos na Itália, não todos, mas uma boa parte deles, poderia eventualmente ter sobrevivido se tivessem tido acesso aos respiradores. Não tiveram porque foi uma política pública.
3: Velho não tem prioridade. Na China, se a gente pegar só o grupo de pacientes que tem mais de 70 anos e que foram infectados, 10% morreram. Na Itália, foram 19% desse grupo que morreram.
2: Esses nove pontos percentuais a mais foram os que ficaram sem respirador. A
1: gente não tem a porcentagem de idosos na Alemanha, mas deve ser alta também. E a Alemanha é um caso muito bem sucedido. O número de leitos de UTI da Alemanha e de respiradores é muito maior do que na Itália. Né? Acho que a Alemanha, dos países da Europa, é o país mais bem aparelhado. Tá certo, Bernardo?
4: Sim, com certeza. E a Alemanha tem uma chefe de Estado responsável, né? Que, uns dias Sim. atrás, no pronunciamento extraordinário que ela foi fazer, o primeiro em mais de 14 anos de governo, foi para dizer que a crise, a pandemia é séria e que os cidadãos deviam levá-la a sério.
1: É, Angela Merkel é de tirar o chapéu, realmente, e a gente vê a diferença que faz uma liderança política séria, sensata, responsável, equilibrada, né? Assim a gente termina, então, o número da semana. Vamos para o terceiro bloco do programa, vamos falar de economia. Muitas coisas para falar sobre economia. Podemos começar, Thaís, pela medida provisória que o governo editou na segunda-feira que permitia, entre outras coisas, que os empregadores mantivessem os seus empregados por até quatro meses sem receber salário. Enquanto outros governos cuidam de atenuar o sofrimento da população mais pobre distribuindo dinheiro, etc., o Brasil chegou a editar a medida provisória com essa aberração e foi tanta a grita na sociedade inteira que o governo voltou atrás. O Paulo Guedes... Disse que foi um descuido que eles iam colocar na medida provisória que esses trabalhadores que poderiam ficar quatro meses sem receber salário poderiam receber uma suplementação, uma compensação por parte do Estado. Mas que eles esqueceram de pôr esse tópico. Foi um lapso. E assim ficou. O Bolsonaro disse, tira isso, estou apanhando muito. Ou seja, razões de Estado. Né? Sempre são razões de Estado muito sólidas que orientam o comportamento do Bolsonaro. Thais, você escreveu sobre isso... Eu queria que você fizesse um relato pra gente de como ficou essa questão da medida provisória, qual foi o estrago que esse episódio fez na imagem do Paulo Guedes.
5: É, não ficou, né? Porque eles retiraram, a MP continua valendo salvo esse artigo, mas enfim, vamos do começo. O governo estava preparando, em conjunto com a cúpula do Congresso, uma resposta, finalmente, mais assertiva para a crise em particular. Até então, eles estavam lançando pacotes, mas nada era, assim, considerado suficiente. E, no final de semana... Eles se apressaram e atropelaram a articulação com o Congresso porque o Paulo Guedes, em particular, a equipe econômica como um todo, estavam sendo muito pressionados por empresários. A gente viu alguns argumentos de empresários ao longo dessa semana quais eram, que era preciso manter a atividade econômica viva de alguma forma. E aí, para responder com urgência a esses empresários, o governo decidiu dividir o pacote de medidas que seria incluído em uma medida provisória só em duas em uma dessas medidas provisórias, eles fariam as iniciativas que não teriam custo orçamentário extra, imediato. Essa primeira foi no domingo. Em outra medida, que seria em tese, editada no dia seguinte, eles incluiriam as iniciativas que teriam custos. Então, o que, que eles fizeram? Eles incluíram esse layoff, que é permitir que as empresas suspendam o contrato dos seus empregados por quatro meses, no caso. Sem o pagamento de salário, e incluíram ali uma linha dizendo que poderia ser negociado entre o patrão e o empregado algum tipo de compensação financeira, que não seria um salário, mas seria uma ajuda de custo, digamos assim. Só que isso é considerado completamente insuficiente, porque numa situação como essa, os empregados não teriam voz, né? não teriam muita força para negociar com nenhum patrão. E aí, esse artigo foi revogado. O próprio Toffoli falou que isso não passaria, porque a Constituição não permitiria uma medida como essa. E o Paulo Guedes que não estava em Brasília, que não apareceu para explicar nada, só depois que tudo tinha acontecido, deu algumas entrevistas para alguns jornais, disse que tinha sido um erro de redação, sendo que ele próprio assinou a medida provisória junto com o Bolsonaro, que, como você disse, pediu para tirar logo aquilo lá que ele estava apanhando. Tem um aspecto que é o seguinte, essa segunda medida provisória, que incluiria uma medida, aí sim, negociada com o Congresso, que era uma ajuda de custo um repasse de 200 reais, por enquanto é esse o valor, mas esse valor ainda não está fechado. Para os trabalhadores informais, que é uma parcela grande da população e que está mais suscetível ainda, porque muitos deles não tem nem como serem alcançados pelo Estado, essa outra iniciativa caiu na malha fina da Secretaria da Fazenda, digamos assim, que pediu tempo para analisar, então não estava pacificada. O governo claramente se precipitou para apresentar uma resposta para os empresários e acabou ficando vendido tanto com o Congresso quanto com a Sociedade sociedade que reagiu. E aí, como o governo não conseguiu apresentar nada no lugar desde então, quem apareceu de novo com algum tipo de resposta a isso foi o Rodrigo Maia e o Congresso, que vieram com essa proposta, essa ideia de orçamento de guerra, que é fazer um orçamento paralelo para esse ano, enquanto durar o estado de calamidade pública, em que as restrições fiscais impostas pela lei de responsabilidade fiscal ficariam afastadas para o governo poder fazer os investimentos que tem que fazer na saúde para garantir que a população sobreviva à pandemia.
1: Toledo, para além dessa medida provisória, como é que você está vendo esse keynesianismo de direita do Paulo Guedes?
2: Como a Thaís muito bem escreveu no site da Piauí, aliás, convido todos os ouvintes a entrarem no site da revista Piauí, onde a gente tem mais de 25 artigos escritos sobre a pandemia de coronavírus e todas as suas implicações pelo mundo, no Brasil, na política e tudo aberto. Como a Thaís muito bem escreveu lá, o Paulo Guedes foi o último a ser convencido a adotar certo. qualquer tipo de medida que fosse para beneficiar a população. Porque é do estilo dele só pensar no interesse do outro lado da ponta da pirâmide. né? E, no caso específico dessa medida provisória, não foi erro de redação, coisa nenhuma. Claro. né? Eles redigiram de propósito assim. Aí, na hora que saiu a medida, na calada da noite, veio uma reação gigantesca contra ela, por óbvias razões, e o Bolsonaro mandou ele... Cancelar. Foi um balão de ensaio. Jogaram lá para ver se cola, que é a tática dessa é operantes que deles, a gente tem. Exato. Eles não têm plano estratégico para nada, entendeu? Para as coisas mais importantes é tudo feito no improviso, nas coxas. É um governo que fala em gente técnica, em gente capacitada, mas é um bando de incompetentes, é isso que eles são. E o Bolsonaro, de vez em quando, dá uma de Bolsonaro. Quando lhe convém, como fez agora hoje nessa quarta-feira contra o Dória ontem no pronunciamento à Nação, entendeu? Então, o problema que eu vejo é o seguinte, Fernando: tem muitos empresários, muita gente tentando ajudar, né? A quantidade de empresa que está fazendo conversão de suas linhas de montagem para produzir respirador, uhum. outras convertendo para produzir álcool gel, é muito grande. Curiosidade aqui. É tem uma médica, epidemiologista, a doutora Margareth Dalcomo, que tem falado eu muito sou na fã, televisão. Eu
1: virei fã da Margareth Dalcomo. Isso. Ela tem falado muito na Globo News, da entre Margaret. outras. Eu gostaria de lançar o nome dela para a presidência da República, né? nem para o Ministério da Saúde. A doutora Então, Dalcomo, ela já foi sondada, pelo visto. Fã. viu? A história é ótima.
2: É, a historinha que eu vou te contar justamente da ideia de que você não foi o único que gostou. O Luciano Huck viu ela falando na Globo News, teve a mesma reação e... que você... Estou em má companhia. E ligou para ela perguntando: Bom, e aí, o que, que a gente pode fazer para ajudar? E ela falou: Olha, precisa distribuir álcool gel de graça nas comunidades carentes, para as pessoas poderem se higienizar. Aí o Luciano Huck ligou para o Jean Gereissati, que é o novo CEO da Ambev, e falou: dá para vocês ajudarem? E a Ambev converter lá um pedaço da sua linha de produção, já que não está vendendo cerveja para ninguém, né? porque ninguém uhum. pode ir pro bar aproveitou, converteu uma parte da linha de montagem e entrou em contato com organizações dessas comunidades carentes para fazer essa distribuição. Mas não é só a Ambev, não. Não quero ficar fazendo propaganda aqui. Tem o Boticário, a Química Amparo, mais conhecido por IP, até a indústria automotiva convertendo linha de montagem para fazer respirador. Quer dizer, uma parcela dos empresários está preocupada em ajudar. E daí tem outra parcela de empresário dizendo que 5, 7 mil mortos não é nada, né? que são os, os caras que lidam com carne moída. Da Madeiro, que, que é, lideriam... que, aliás é sócio Inclusive do Luciano o sócio Huck. Do Huck. É, é Júnior
5: Durski,
2: Esse Dursky. gênio da raça, né? Dursk. Júnior. É. Ele é júnior em tudo. Então, tem essas duas vertentes. Agora, não adianta só isso. Sem um governo, sem o Estado, nessas ocasiões, a gente não vai a lugar nenhum. Porque é o Estado que tem presença. É a rede pública de saúde que já está enfrentando... A avassaladora demanda que vai ser gerada já está sendo gerada por essa pandemia. Então, a sorte nossa é que o sistema de saúde é descentralizado e quem opera são as prefeituras e os governos estaduais. Uhum. Porque se fosse a assim, mandeta, se fosse especialmente a presidência da República, a gente estava perdido. Ia ser uma mortandade maior do que a febre espanhola. Espero que não seja, e se não for, é graças aos governadores Sim. e principalmente aos prefeitos. É o contrário Essa semana do que eu disse. houve Bolsonaro. uma
1: reunião de empresários aí com o Toffoli, e muitos reclamaram, eu apurei isso, da total ausência de interlocução com o governo federal. Eles não têm comando, a gente não sabe para quem falar. Uma hora é com o ministro, outra hora é com outro. O presidente da república não assume a sua responsabilidade, que seria justamente de liderar um processo político, coordenar os estados, falar, olha, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, isso está certo, isso não está, vamos dividir. Conversar como adultos diante de um diagnóstico realista. A gente não tem nada disso e os empresários estão se sentindo muito desamparados, mesmo quem quer ajudar, como você está falando. As pessoas estão tomando iniciativas por conta própria e vão remendando. Enfim, isso vai de alguma maneira minimizando, mostrando um senso de solidariedade ou de comprometimento com o futuro do país mas esbarra na ausência de interlocução com o governo federal, que realmente não existe esse poder, está esvaziado. né? Fiquei lembrando,
4: nessa sua última fala, do meme que andou circulando por aí, em que o Bolsonaro, naquela coletiva dos ministros, ele estava ao centro, a figura dele foi trocada por um balão inflável, né? fazendo
2: alusão ao filme Apertem os Cintos que o Piloto Sumiu. O Piloto Sumiu? Só que o poder não aceita isso. Não existe vácuo de poder. Alguém sempre ocupa esse protagonismo. E esse poder está sendo, digamos, descentralizado, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Por exemplo, o governador do Pará fez um pronunciamento que viralizou essa semana nas mídias sociais, combatendo o Bolsonaro antes até desse pronunciamento idiota já dizendo que no Pará ele ia fazer o que tinha que fazer, não ia ficar esperando o presidente. Walter Barbalho, filho do Walter Barbalho. Agora o Ronaldo Caiado, que é um grande direitista apoiador do Bolsonaro, saiu criticando o Bolsonaro, porque sabe que vai estar morto politicamente se não fizer isso, né? Mas também tem outras iniciativas que são meio desesperadas e mostram como falta comando. Está cheio de município no interior do Brasil e no litoral uhum. que fechou as fronteiras. Ubatuba, um monte de município no Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, que ninguém entra e ninguém sai. Você só entra se você tiver um carro com chapa da cidade. É o caso de Ubatuba, por exemplo. Né?
5: Ilha Bela também. São
2: medidas medievais, né? Como se você fechasse o castelo, né? Porque imagina o seguinte, se não entra ninguém, não entra comida, Sim. não entra combustível, não entra fármaco. Não... É uma via de mão dupla. Eu até entendo. O cara fala: bom, vem aqui turista em Ubatuba trazer doença, vou segurar a minha fronteira. Eu não tenho infraestrutura para atender todo mundo. Dá para compreender. Mas justamente pelo vácuo de coordenação, pela falta de liderança, é que você tem esse tipo de medida, salve-se quem puder. Muito bem.
1: Terminamos assim o terceiro bloco do programa. Vamos para o. Kinder ovo. Kinder ovo na quarentena, cada um no seu quadradinho aqui no computador. Eu vejo já o Bernardo de olho aceso.
2: Não tô ouvindo Hã? bem,
1: não tô ouvindo bem.
2: Acho que eu vou ligar <risos> o Shazam aqui. Acho que eu não ah, vou Shazan. conseguir participar do Kinder ovo.
1: Quem que vai soltar o Kinder ovo essa semana? Não é o Dani É Evelyn de, Evelyn Di.
0: O povo lá fora sabe o que é Senado, Câmara e Congresso Nacional. E nós estamos é fazendo Abreu. aqui o abraço dos afogados. Quem mandou Porque, ah, essa discussão para é cá pro... foi Cátia o Abreu. presidente Jair Bolsonaro. Ele assinou com a caneta dele. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que exemplo vamos dar para a sociedade se um presidente não honra a assinatura que dá? Ele assinou e mandou para cá. Lá no Meu Tocantins, a gente chama isso de Quiabá. E eu acho que não foi isso que o Bolsonaro fez. Porque se ele quiser, ele vem aqui e retira o PLN-4. Então, se é isso que ele quer, que vista calça de manhã e de tarde, não é só até meio-dia, não? E tira o PLN-4 daqui. Agora, minha gente, eu senhor... não aceito, ah, senhor, senhor, presidente. senhor presidente. Eu sou mulher e visto saia e calça. Eu honro rapaz, a palavra que falo. Senhor então, presidente. se ele mandou, eu não acabei, você já falou mais de cinco Muito vezes bem. hoje. Eu é a primeira Toda vez a
1: que fila. eu falo. Ah, Todo falou...
0: mundo adora interromper mulher. É uma coisa impressionante.
1: Pô, falou e disse. Senadora Cátia Abreu, eu acertei. O eu Toledo ia acertar. Zé, eu fui mais rápido. Eu sou lento. Imagina. Ó, produção me informa que é realmente a senadora Cátia Abreu, senadora pelo PP Pato Pato do Tocantins durante uma sessão na Comissão de Orçamento do Senado no último dia 11. Eles falavam da PLN4, como ela mencionou, projeto do governo que devolve ao Congresso uma parte do orçamento de 2020.
2: Eu gosto da Cátia Abreu quando ela tem um copo de vinho na mão, aí eu gosto ainda mais. Foi um interlocutor certo tá na frente,
1: cara, né? é um arraso. O Serra fez um comentário machista, né? Que sem íntimo da cara. Cátia Abreu, Bolsonaro que se cuide.
5: Ela veste calça, veste saia.
1: Muito bem, aproveitei. A licença da Malu para faturar esse Kinder ovo. Meu score nesse ano não tá tão ruim. Vamos agora para quê? Momento cabeção, é isso?
2: Cabeção.
1: Antes da gente passar para as cartinhas dos ouvintes, a gente resolveu inaugurar uma nova sessão do Foro de Teresina. Agora, nesse tempo de quarentena e coronavírus, é o momento cabeção em homenagem a Malu Gaspar. Malu Park inventou esse nome e colou. <risos> Os ouvintes adoram. É o seguinte, é, há alguns dias o, o ouvinte Tássio Ferreira mandou uma sugestão para a gente, dizendo o seguinte, em tempos de quarentena, enquanto não chega o livro da Malu, queria que vocês dessem recomendações de leituras para a gente tentar entender, como se fosse possível, a política brasileira. Podem ser livros, artigos, etc. Eu recebi também, além dessa mensagem do Tássio, uma mensagem pelo Twitter muito simpática da Angela Goldstein. Ela disse assim também, vocês poderiam dar umas dicas de filmes, livros, para o próximo episódio do Foro. Eu te recomendaria, disse ela para mim, Ibisco Roxo, da Chimamanda. Vou começar por um livro de ficção, não tem nada a ver com a crise, mas tem a ver sim com o Brasil. O livro se chama Apátridas. É do Alejandro Shakoff, que é colaborador crítico de literatura da Piauí. É o romance de estreia do Alejandro, com componentes autobiográficos. Estou gostando muito do livro. Saiu pela Companhia das Letras agora. Zé, que dicas você dá para o ouvinte? Eu
2: vou dar a dica de um lançamento, um livro novinho em folha que está saindo agora, chamado A Peste, <risos> de um iniciante, Alberto Camus que trata de uma situação parecida com a que a gente está vivendo hoje e que nas minhas parcas leituras é a melhor coisa que eu já li que se enquadra nesse atual momento.
4: O Toledo roubou minha sugestão de livro que eu tinha preparado aqui, justamente que é meio óbvia também, <risos> mas eu queria aprofundar ela então e dizer que é um clássico da literatura francesa do século passado que conta a chegada de uma doença misteriosa numa cidade da Argélia e eu acho que é uma leitura muito esclarecedora para esse momento que a gente está vivendo. Porque trata da, da, da chegada dessa epidemia, das suas dimensões médicas, sociais, metafóricas também. Eu acho que ilumina muito esses tempos
1: que a gente tá está vivendo.
4: Mas eu vou fazer o meu merchan também e recomendar aos ouvintes que ouçam o segundo episódio de A Terra é Redonda. Episódio fresquinho que foi ao ar na terça-feira pra gente mudar de áreas um pouco e falar de agrotóxicos e polinizadores. Então, passem lá e ouçam a cada 15 dias a Terra Redonda na Rádio Piauí. É Exatamente. o fim
0: da
1: picada, né? Ouçam Gana? o podcast do Bernardo, esse segundo episódio, tá ótimo. Muito bem, vamos agora sim para as cartinhas dos ouvintes. E eu começo lendo a mensagem que o Kalel Puscas, esse nome curioso, Deixou no nosso YouTube, diz o seguinte: por favor, me ajudem a convencer a minha esposa Suelen a assinar a revista Piauí.
5: Vai, Suelen. Estou conseguindo
1: trazer ela para escutar comigo os episódios do foro. Está dando certo, mas ainda não fui capaz de sensibilizá-la para a revista. Quem sabe vocês me ajudam. A revista é muito melhor que o foro, Suelen. Assina a revista. Assim você ajuda a gente a manter o foro. Se você gosta do foro, faz isso pelo Calé.
4: Pois é, Fernando. Inclusive, o Kaléu devia se espelhar na Bárbara Cardoso, de quem eu vou ler uma mensagem simpática que chegou uhum. aqui para nós. Ela disse o seguinte, Graças ao foro, assinei a revista Piauí. Apesar de eu estar em isolamento social desde a semana passada, foi muito difícil convencer os três idosos que moram comigo e que eu muito amo, meus avós e a minha tia-avó, a também ficarem em casa. Acontece que hoje, no almoço, passei no quarto da minha tia de 75 anos e ela, super animada, me disse que estava amando ler uma reportagem sobre os anticoncepcionais que saiu na Piauí. Entreguei para ela todos os meus livros e revistas Piauí e graças ao trabalho de vocês, os dias têm sido menos difíceis. Por isso, queria mandar um grande abraço e muita gratidão a todos vocês.
2: Quem imaginou que a Piauí ia ser prestação de serviço é isso, também, né? E é
4: leitura edificante a sua quarentena.
1: Bom, a gente encerra o programa dessa semana. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria, a Yasmin Santos e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano, da Cláudia Holanda e da Evelyn Argenta. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. O Foro de Teresina... Hoje, pelas próximas semanas, será gravado nas nossas casas. Mas sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D, no Rio de Janeiro. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, quarentenados como o Diô.
2: Toledo, até semana que vem. Até, Fernando. Eu, minha despedida não é dirigida a vocês, mas dirigida a uma pessoa que está lá em Brasília, que é... Tchau, belo. Tchau, 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 <risos> belo. Tchau, tchau,
1: tchau. Bernardo Esteves, no Rio. Até semana que vem. Um abraço e força para nós todos. Thaís Bilenque, aqui. Beijo, Thaís.
5: Beijo, gente, hasta La Vista.
1: É isso, até lá.